0: Esa primera vez que me arrestaron en la cárcel de menores, los confinados que ya estaban allá, me recibieron con un cuchillo en el cuello. Éramos muertos caminando. Así que tocaba simplemente defenderse y tratar sobrevivir. ¿Tú mataste al bichote? Eh, a mí me tirotearon más de 100 veces. O sea, no estamos hablando. Yo, a mí me cazaban todos los días. O sea, yo no puedo ir porque me van a matar que yo no puedo ir a un restaurante a comer con mi novia porque nos van a matar ¿cómo será entrevistar a un
1: ex confinado donde lo sentenciaron a 267 años de prisión? ¿cómo te puedes defender tú mismo y bajar la sentencia? ¿qué tan orgulloso te puedes sentir de que en tu biografía diga ex confinado? hermano bueno, tengo el honor de poder entrevistar a uno está aquí frente a mí hoy es escritor da conferencias muchos de los que le he preguntado me dice papi, es hasta un modelo a seguir. Posiblemente tú tengas tus dudas, yo también las tengo. Así que te invito a que estés en este gran podcast que voy a estar haciendo a, a nada más y nada menos que Aníbal Santana Merced, que está conmigo aquí en este gran podcast en Molusco TV. ¿Cómo estás, Aníbal?
0: Todo bien, Molusco. Todo bien. Saludos. Feliz de estar contigo aquí hoy.
1: Pues hermanos... Eh... Honestamente, cuando leí todo lo que leí de ti, tú y yo teníamos como que un pasado. Quiero, me, me lo dijeron, yo no me acordaba mucho. Poco a poco me iban refrescando la memoria y sí. Tú y yo tuvimos comunicación en algún momento dado cuando mi programa de radio se llamaba Molu eh, El Gol y La Pelúa. Eh, refrescame la mente.
0: Mira, eso fue hace un rato ya. Y para ser honesto, ya mi, mi, mi cabeza también ha, ha olvidado mucho. Pero realmente no, no 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 es verdad, no, no, no me acuerdo con, con, con exactitud cómo fue que tratamos ¿verdad? De, de hacer la, la comunicación. Sé que saliste pero, por teléfono. sí, sí, pero no, no recuerdo exactamente verdad el, el enlace como tal de, de qué fue lo que llevó ahí. No, no lo recuerdo honestamente.
1: Ok, al final del día no importa, lo importante es que hoy estás frente a mí, hoy claro, eres escritor e sí. incluso a esta conferencia tienes tres libros que son tuyos, tienes libro 1 libro dos, libro 3 se habla La Séptima Fuga, Los Gatos Negros y Basada en Hechos Reales bueno lo dije al revés pero el primero es basado en Hechos Reales, el segundo Los Gatos Negros y la tercero, el tercero es La Séptima Fuga son tres libros que tuviste la oportunidad, de, has tenido la oportunidad de escribir y me quiero que me hables en breve de cada uno de ellos. Yo quiero empezar hablando contigo sobre tu niñez, cómo te lleva a ser quien fuiste en un momento dado, cómo te lleva a prisión, cómo incluso te lleva a matar gente y
0: cómo te lleva a las terribles calles. ¿Cómo Pero, fue tu niñez? Fue horrible, o sea, horrible en todos los sentidos, horrible porque vivía en mi casa con unos hermanos, con mi madre, con mi padre, mi padre era un hombre alcohólico, sumamente maltratante, o sea, todos los días recibía palizas de mi padre, mi, mi madre también recibía esos golpes a diario. ¿Tú la veías? ¿Tú lo eh, veías? Gritándome. Sí, y ver a mi madre con la boca rota, con los ojos morados casi todos los días porque mi padre estaba borracho y simplemente no. quería entretenerse golpeando a sus hijos o a su esposa pues eso era horrible para mí eh, recuerdo que cuando yo era niño a mí me gustaba la escuela o sea yo no era un niño que, que, que no le gustaba la escuela al contrario yo amaba la escuela y ahora de grande pienso que lo que la escuela era para mí como un escape de mi casa porque yo cuando estaba en la escuela no quería regresar a mi casa siempre ¿verdad? Fui, fui un buen estudiante dentro de la escuela elemental eh, pero ya llegó un momento en mi casa en que todo era tan difícil, o sea, pasábamos hambre porque mi padre prefería comprar ron que comprar comida para sus hijos. Oh. Eh, a los 11 años abandoné la escuela, abandoné mi casa y... ¿A los 11 años? Correcto. ¿Cómo uno,
1: al, cómo uno a los 11 años abandona un hogar? Yo trato de recordar que cuando yo tenía 11 años y... Obviamente han pasado bastante tiempo ya, pero a los 11 años uno no tiene como que la capacidad ni el liderazgo ni el control de irse para la calle y tomar control de su vida.
0: Eh, yo diría que los golpes, el maltrato, te, aun cuando eres un niño te llena de tanto odio, de tanto coraje, que yo le perdí el respeto a mi padre desde que era un niño. Así que abandoné la casa... Y quienes me reciben, pues los muchachos de la calle, los que ya traquetean, los que ya están en el punto, los que ya están robando. Y a los 11 años cometí el error de hacer o intentar hacer, ¿verdad? Lo que es el primer robo, un escalamiento. Me arrestan, porque, pues, era como delincuente, no tenía ninguna experiencia, era mi primer robo como menor. Y me arrestan. Y me dan una sentencia de dos años y seis meses. Eh, me envían A los 11 a, años. Correcto, me envían a una cárcel en Humacao. Y estoy seis meses en esa institución juvenil. Un juez me, me da la oportunidad de salir en probatoria. En ese plazo de esos seis meses, mi madre y mi padre se separaron. Por fin. Sí, por fin. <ríe> y realmente yo le pedí con todo mi corazón al juez que le diera mi custodia a mi madre. Pero el juez decidió dársela a mi padre. Eh, yo sabía con 11 años que si yo le decía al juez que yo no iba a vivir con mi padre, él me iba a decir, bueno, te faltan dos años todavía te quedas en la cárcel. Así que le mentí, le dije que me iba con mi padre, pero realmente salí del tribunal, llego a mi barrio y le dije a mi padre hasta nunca y me fui a la calle.
1: Voy a darle un poquito para atrás a todo lo que me has contado. Creo que tengo bastante retentivo ahora mm -hmm. este, eh, y puedo ir poco a poco y llenando los vacíos y las, las preguntas que se me fueron llegando a la mente mientras me relataban la historia. Ok, te escapas de tu casa... Eh, te vas antes de eh, hacer tu primer crimen que fue escalamiento dices que te reciben la gente los muchachos de la calle en la zona donde tú que te criaste era una zona difícil y por qué decides irte con, con los muchachos de la calle y no tomaste la decisión de irte
0: con gente que no era de la calle porque tristemente en el mundo de la calle reciben a todo el que llega eh, yo recuerdo que yo salía al balcón de mi casa y allí estaban los adictos curándose frente a mi casa. Éramos niños, estaban los del punto y los del punto siempre pues te preguntan, mira qué quieres, un dulce, lo que sea. O sea, esa gente se preocupaba más por mí o por mi familia que la misma sociedad en cuanto al a gobierno. Porque en mi barrio vivían oficiales correccionales, vivían policías estatales, policías municipales, y nadie de esas personas del gobierno fue a mi casa a preguntar qué pasaba allí, si necesitábamos ayuda o no. Así que realmente la ayuda me la dio a mí y la gente de la calle. Y terminé perdiendo mi inocencia y convirtiéndome en un delincuente.
1: ¿Qué tipo de pensamientos, si te acuerdas de alguno,
0: tú tenías a los 11 años?
1: Es para tratar de comparar a un chamaco con no, los no, años de hoy. Está perfecto.
0: ¿Ah? ¿Qué tipo de pensamientos yo tenía cuando niño? Cuando ¿Sí te acuerdas? Hacer dinero y sacar a mi madre del barrio, de la pobreza. Eh, llevar comida a mi casa para que mis hermanos no se acostaran cada noche con hambre. Eso sí lo recuerdo. ¿Tú sabes que
1: cuando narras que en un tribunal un juez decidió darle la custodia a tu papá en vez de a tu mamá. Pero al principio de la, del podcast me estás narrando que tu papá abusaba increíblemente de tu mamá, que le daba unas pelas pero para matarla. Que se divertía dándole a ella y dándole a ustedes unas pelas porque obviamente era alcohólico. Correcto. Entonces yo no no trato de, de pensar por qué razón el juez decide darle la custodia a tu papá versus tu mamá porque aquí realmente la afectada y la víctima era tu mamá, no tu papá. ¿Cómo un juez toma esa decisión? Nadie le dijo al juez que él era alcohólico, alcohólico nadie nadie verificó esa información, fiscalía. O sea, ¿cómo es que llegan a esta decisión?
0: Mira, eh, esa es bien, bien difícil entender qué pasó ahí. Es bien difícil entenderlo. Yo, desde mi perspectiva, yo lo único que se me ocurre pensar es que el juez vio a mi madre, una mujer flaquita, una mujer que por el solo hecho de ser mujer tal vez no tenía el poder, el poder o el carácter de controlar a su hijo delincuente. Tal vez es lo que vio el juez, pero se equivocó porque aquel niño no era un delincuente, aquel niño intentó hacer el primer robo de su vida y falló. Aquel niño le gustaba la escuela y esos seis meses que me dieron, fue suficiente para yo tener bien claro que yo no quería la cárcel, que yo quería regresar a la escuela, pero el juez se equivocó.
1: O sea que podemos decir que tú eres víctima del sistema. Y te explico. Aquí nadie manda a nadie a hacer nada. Tú fuiste el que tomaste la decisión de ser un sicario. Correcto. De estar en la calle, de matar gente. eso fue tu decisión. Correcto. Pero, con lo que tú me dices ahora mismo... Yo puedo llegar a la conclusión que lo que tú me quieres dejar saber y dar a entender a mí, a la gente que nos está viendo, es que si hubieran tomado la decisión de darle la custodia a tu mamá, seguramente tú hubieras cogido otro camino. Pero el juez tampoco obviamente tiene, el control, no sabe lo que tú tienes en la mente. Claro. Eso me lo dices tú hoy. Pero tú entiendes que si tú te hubieras ido con tu mamá, tú no hubieras sido...
0: Lo que tú fuiste. Estoy 100% seguro de eso. ¿100% seguro? 100% seguro. No hubieras seguro. matado a nadie. Cuando yo llegué a la cárcel de menores, esa primera vez que me arrestaron, en la cárcel de menores, los confinados que ya estaban allá, me recibieron con un cuchillo en el cuello. Me robaron las tenis, me robaron la ropa que yo tenía puesta ese día. Oh. O sea, está bien claro, yo era un niño. 11 o sea, años. yo no quería la cárcel. Desde ese momento yo sabía que la cárcel no era lo que yo quería en mi vida. Pero... Regresar con mi padre no era una opción. ¿Regresas con tu padre? Séme honesto.
1: ¿Te llegó alguna vez a la mente asesinar a tu padre? Sí.
0: Sí, yo llegué a considerarlo. Él abusaba tanto de mi madre que llegó un momento en que yo consideré eso. ¿En qué momento? Cuando ya yo, me había, ya yo había abandonado mi casa, ya yo estaba en la calle y aún así él aunque ya estaban separados, él seguía buscando problemas con mi madre. Él era una persona que también tenía problemas mentales y era un tipo bien celoso. Cuando mi madre comenzó una relación con otra persona, él comenzó a tener problemas también con la otra persona. Y era, era, era bien difícil realmente con decirte que cuando a mí me arrestan por última vez, eh, yo llevaba, no sé, seis meses, un año en la cárcel, y él me pidió que yo le apuntara en visita, que quería verme. Y yo dije, bueno, vamos a darle un break. A lo mejor sabe que arrestaron a su hijo, que ya nunca su hijo va a salir de la cárcel. Y a lo mejor va a ir a pedirme perdón, no sé, sí. eh, a decirme algo bonito, pensé. Pero recuerdo que cuando lo apunto en visita, que va a visitarme, me dice, chico Paeto, vengo a verte porque necesito que le digas a tus amigos que me den un arma. La gente que te quería matar me está buscando a mí. Era mentira. Pero a mí me dolió mucho saber que él no fue a verme porque quería verme. Era simplemente porque necesitaba algo. Es una pistola la quería seguramente para vender y seguir comprando alcohol. Posiblemente así era. Ese día lo borré de visita y jamás supe más de él. Él falleció en un hospital psiquiátrico, creo que el año pasado, algo así. Así que desde el 99 hasta que falleció, jamás volví a verlo.
1: Desde 1999 hasta el 2021 tú no
0: supiste más nada de tu papá. No. Y no quería saber nada de él. No quería saber nada. ¿Te alegró su muerte? No, no me alegró su muerte. Pero se me hizo bien difícil perdonarlo. Obviamente lo perdonaste
1: para perdonarte a ti y poder seguir viviendo. Porque uno con esa... O sea, uno vivir con eso por dentro es bien complicado. Sí. Qué difícil. Es eh, eh, bien complicado. Este, ok. Después decide que te vas con tu papá. Tú decides largarte de, de casa de tu papá. No es el lugar donde quieres estar. Obviamente, además está decir que tu papá pues le importaba nada. Eh, pues nada de lo tuyo. Estaba ah, enfermo, era una persona enferma. ¿A dónde te vas tan pronto decides
0: irte? Al principio, los primeros dos, tres meses, me quedé en el mismo barrio, dormía en los techos, dormía en el monte, los uno techo, que otro en amigo, de las casas, los techos de las casas para evitar que me volvieran a arrestar. Era prófugo juvenil, no quería regresar a la cárcel. ¿Así ah, porque la, la condición para tu irte con
1: tu papá? La condición para salir es que te fueras con tu papá. Para irte a casa de tu papá, te conviertes en me prófugo.
0: Me en prófugo juvenil. Para irte a cumplir dentro de la juvenil. Correcto. Okay. Así que comienzo a huir, a esconderme. Eh, y llegó un momento en esa vida, aún siendo un niño, que dije, bueno, esta es mi realidad. Soy un delincuente, así que me toca aprender a vivir como un delincuente. Y me tocó, ¿verdad?, agarrar el toro por los cuernos, reconocer que eso era lo que me tocaba vivir. ¿Delincuente
1: por qué? ¿Qué tú, ¿Por qué te arrestaron a los 11 años que te llevó dos años a una cárcel juvenil? ¿Qué, qué, qué, qué hiciste?
0: Un, o sea, escala, un escalamiento. Es, que ¿A igual no. qué? Fuimos a robar una casa. Eh, realmente, lo que hubiese, de, habían dicho que supuestamente había una caja fuerte con dinero, pero nunca tuvimos la certeza de que fuera. Simplemente fuimos a experimentar a ver si realmente estaba allí. Eh, pero... En el intento, en el intento me arrestaron. O sea, no llegamos ni siquiera a, a, a ver que realmente existió esa caja fuerte.
1: ¿Estás tú solo?
0: Eh, dos personas más.
1: Te arrestan al intento, obviamente completamente inexperto, tenías 11 años. Correcto. Ok. Te vas de casa de tu papá, te conviertes en un prófugo, eh, ¿Aceptas tu realidad de que eres un delincuente? ¿Cómo carajos uno acepta que es un delincuente? Yo quisiera entenderlos. Yo no, yo no juzgo a nadie de la calle porque su realidad no fue mi realidad. Y la vida me ha llevado a aprender a entender a cada una de las personas. Por más mala que sea, por más hay una realidad detrás de esa persona. Y, y una de las razones por la cuales acepté esta entrevista es que quiero entender esa realidad detrás de un criminal, detrás de un delincuente. ¿Cómo tú aceptas que eres
0: un delincuente con un triste escalamiento, por llamarlo de alguna manera? El hecho de que no querías regresar a la cárcel. No querías regresar a la cárcel, pero ya era profugo juvenil. O sea, ya no había opción para mí. En el momento en que me cogieran, iba para la cárcel como quiera. Así que mi única forma de evitar eso era huir, esconderme, mantenerme lejos. Pero, ¿qué okay, puedo esconderme? Pero si no tengo dinero, ¿cómo sobrevivo? Así que comencé a crear planes de hacer mejores robos. Fallé en el primero, pero yo necesito perfeccionar eso. Así que comencé a pensar cómo perfeccionar mis robos para no fallar. Y comienzo a crear un grupito de muchachos y comenzamos a prepararnos para hacer robos. Pero en esta ocasión ya no íbamos a robarle a cualquiera. eran Comenzamos a pensar en trabajos seguros, comerciantes, personas que eran dueños de negocios y que sabíamos, eh, por alguna fuente que nos daba la información, de que sí tenía dinero guardado en su casa. Así que quería hacer trabajos seguros. Y de esa manera comenzamos a crear este grupo, eh, ya a los 14 años ya habíamos hecho muchos robos. Ya mi nombre sonaba muchísimo en la zona de Guaynabo. Eh, ya había yo, yo diría, ya tenía dinero. Pero un día, aún con los 14 años, me llegó un trabajo que era otro supuesto, otro supuesto comerciante. Hicimos el robo y no era un comerciante, era un narcotraficante. Así que... Las cosas cambiaron. Ya no era el niño que hacía robos porque quería dinero y quería sobrevivir. Ahora era este niño que le tocaba mantenerse vivo. Pero para mantenerse vivo le tocaba usar realmente las armas. Ahora le tocaba disparar, ahora le tocaba matar. Porque si no, el muerto era yo. Los muertos eran min, mis amigos. Y pues nos tocó enfrentarnos a ese nuevo enemigo, que era un narcotraficante que tenía muchos gatilleros a, a su servicio y que estos gatilleros ahora buscaban acabar conmigo y con mis muchachos. No, no había opción. Ok. Eh,
1: empezas a robar, empezas a ganar dinero. Tu nombre empezó a ganar en o Puerto Rico. Correcto. Eh, ¿Cuánto dinero lograste robar?
0: ¿Mucho dinero? Okay. Eh, a, a, ¿Al, al narcotraficante o a No, no, al narco,
1: no vamos a con el narco ahora. Antes del narco, ¿cuánto dinero lograste robar?
0: Pues mira, a, para aquellos tiempos de de que todavía estaba entre los 13, 14 años, no sé, entre robo y robo, tal vez había hecho más de 300 mil dólares en ese tiempo, entre robo y robo. Eh, sí. Al... wow Sí, estaba, estaba bien. Estaba bien, dentro de ese mundo estaba bien y luego ocurre lo del narco y eso pues me saltó un poco más porque fue un robo grande. ¿Cuánto, ok,
1: tu trabajo era robar la comerciante? Correcto. ¿Era por tu cuenta o te llamaba alguien y te decía hay un comerciante que tiene billete en su casa, era un confidente que te daba, vive en tal lado, la persona te contrataba... ¿Tú robabas y le dabas parte a él o, era, o tú o, o, la decisión era tuya al 100%?
0: No, eh, tú lo has dicho, siempre teníamos un informante que estaba dentro, que era ya sea un familiar, un amigo, un, familiar. un novio de la hija, del dueño, familiar. la chilla del dueño del negocio, o sea, siempre era alguien Hilla. cercano que nos daba el detalle exacto. Un hijo molesto porque no, o sea, quiere adelantar su herencia. Cosas como esas, eh, nos llegaron mucho, mucho, mucha información de muchísimos robos y pues los hicimos y en efecto sacamos mucho dinero. De un solo robo podíamos sacar y te dije 300 mil al principio y ya después de eso tuvimos mucho más dinero porque pude quitarle 300 mil a un solo comerciante. O sea, y hacíamos robos yo diría dos, tres, cuatro veces a la semana. Así que teníamos bastante. Tú sabes
1: que yo estuve buscando de ti, porque yo, yo tenía dudas de que tu historia fuera real. Yo no no la creía. Y personas que llegadas a mí me dieron, yo también pensaba lo mismo. Y confirmamos la información de que sí, de que sí exististe, la información que hay de ti en la calle era que... ¿Cómo me la dijeron? Me dijeron un término... Era complicado el pana. Era complicado. Eh, porque mucha gente puede ver este podcast. Y estamos a mitad de él. Bueno, yo creo que estamos al 10% de este podcast porque tengo 1.572 preguntas. Pero es bien bien difícil que alguien se siente frente a Molusco y la cantidad de gente que consume esta plataforma a contar esta realidad de la calle. Eh, así que sí, lo digo por el beneficio de muchas personas que están viendo este podcast que posiblemente pueda pensar de que tú eres un fake, de que estos libros son mentiras y de que esto es una persona, un actor que está frente a mí fingiendo que fue un, un sicario, un matón, un delincuente, por simplemente vender libros y que... Me quiero parar frente a alguien a vender una vida falsa que nunca viví. Y te tengo que confesar que yo dudaba mucho de tu historia y de ti. Tuve que hacerte un background check antes de sentarte <ríe> aquí.
0: No, eso está muy bien, eso está muy bien. Alguien te dice
1: hay un trabajo grande para robar. Y es que le robas a un narcotraficante. ¿Cómo tú le robas a un narcotraficante y cuánto dinero le robaste al mismo, que fue al, el narcotraficante que, te, que pidió tu cabeza y era la cabeza tuya versus la cabeza de él? Cuéntame esa
0: historia. Pues mira, eh, eso fue... Algo que fue bien bien difícil, bien complejo, porque yo llego a mi barrio y ya pues la persona que me va a dar el trabajo está allí, me está esperando y me dice, mira, este yo sé que te dedicas a esto. Eh, mi cuñado, me dice, mi cuñado tiene un millón de pesos en la casa. Así, literal, así como te lo estoy contando. Mi cuñado tiene un millón de pesos. Y yo, un millón de pesos, bro, o sea, un millón de dólares. Así y todo, el, y, y él, sí, yo era, yo era un delincuente, yo hablo bien ahora, pero... Él dice, ¿qué? ¿Tú eres loco? ¿para qué un millón de pesos? Y me dijo, sí, lo tiene. Y yo le ayudé a contarlo. Él es el esposo de mi hermana. Y yo le dije, narcotraficante, es un bichote, porque esa es la palabra que se usa en la calle, es un bichote. Y me dice, no, es un bobo, tipo, es un mamado, es mi, es, es mi cuñado. Y yo le dije, ¿estás seguro que no es un narco? No, no lo es. Y yo le dije, yo tengo gente para defenderme, tú no. Eso no es un narco? No, no lo es. Si me decía que era un narco, no íbamos a hacer el trabajo. No lo hacía. Aunque hubiese un millón, como él me dijo, y no lo hacía. Porque sí. teníamos códigos en la calle. O sea, ese narco hacía lo mismo que yo. Lo único que él vendía droga y yo robaba. Éramos dos delincuentes intentando sobrevivir en la calle. Así que yo no iba a tumbarle el kiosco a alguien que hace lo mismo que yo. Pero yo no sabía que era un narco. Así que eh, cometí el error. Fuimos, hicimos el robo, ya yo tenía para ese entonces un equipo de muchachos que nos dedicábamos a eso. Fuimos, vimos el lugar, la casa del hombre, eh, y yo tenía una regla para aquel entonces con mis muchachos. Nos enseñaban un trabajo, y en el trabajo, eh, si la puerta de la casa estaba abierta, nos estaban invitando a entrar en ese momento. Ese era el momento para hacer el trabajo. No era después, o sea, hubo trabajos en que nosotros estudiábamos. Y podíamos estar estudiando tu casa una semana, dos semanas, un mes antes de hacer el trabajo. Pero si íbamos a tu casa hoy y tú tenías la puerta abierta, hoy era. Ese momento era el trabajo. Así que pues, pasamos y estaba la puerta abierta. Así que en ese momento hicimos el trabajo. Eh, nos llevamos un millón de dólares en efectivo, tal como nos dijo la persona. ¿Había gente en la casa? Sí. Sí, estaba... La persona a quien le robé eh, estaba su esposa y creo que un niño, dos niños, no recuerdo. Pero como para nosotros siempre la familia era sagrada, o sea, separamos a la esposa y al niño y eh, actuamos con la persona aparte para obligarnos a que nos diera el dinero. O sea, espérate, espérate. Sus robos
1: no eran entrar sin que nadie se dé cuenta. No. Sus robos eran con las personas en la con casa, las personas en la casa sí. amoldazaban a las personas, sí. las amarraban, sí. sí. Y las obligaban a fuerza de pistolas a abrir lo que tuvieran que abrir para llevarse el
0: dinero. Correcto, porque si voy a tu casa la y usted tiene una caja fuerte incrustada en el piso, ¿cómo me la voy a llevar si tú no la abres? Claro, sí, sí, comprendo. Así que pues, ese tipo de trabajo es lo que hacíamos nosotros.
1: Entraste, la puerta estaba abierta. Ese fue el día que te llegó la invitación de poder este, robarle a esta persona que ante tus ojos y los ojos de tus muchachos no era un bichote. Eh, la cosa no era... Ustedes amordazaron la esposa de un bichote. Ustedes amordazaron seguramente el hijo o los hijos de un bichote. Correcto. Y ustedes amenazaron a un bichote. Correcto.
0: ¿Y le robaron cuánto a un bichote? Un millón de dólares... Drogas y armas, porque nos llevamos las cosas en bultos. Así que después que nos vamos del lugar, que llegamos a la base, que abrimos los bultos, es que nos topamos con la droga. Las armas ya las habíamos visto en el momento de los hechos, pero ya no había bre ya estamos allí. ¿Qué le vamos a decir? ah Mira, perdón, no te preocupes, toma, nos vamos, no podemos ya eso. Ya cruzamos esa línea, ya no había marcha atrás. Eh, pero al día siguiente, esa persona se había enterado de todos los que participamos. Así. Al día siguiente ya sabía todos los que fueron ese día a hacer el, el robo. Usted estaba enmascarado, obviamente. Sí.
1: Pero como dijiste al principio del podcast, ya tu nombre estaba sonando por la zona de Guaynabo. Por ende, seguramente no hay muchas personas
0: que hacían lo que tú hacías, o sí. Eh, no, en mi zona no había muchas personas que hacían. Y fue en esa zona que tú robaste el mío, eh... A este bicho usted bastante cercana a mi zona, pero se enteró por la misma persona que da el trabajo. Sí, ¿Qué? tristemente cometió un error, un error de principiantes. O sea, si tú no tienes dinero, ¿cómo te compras un carro del año al día siguiente de robarle a tu cuñado? ¿Cómo te compras una motora? Al día siguiente robarle a tu cuñado, alguien que te conoce, que sabe que tú no tienes nada. Así que pues, se dan cuenta que él es el que participó, lo secuestran y él da los nombres de todos nosotros. Y de esa manera ya al día siguiente de ese robo, ya no había opción. Era una guerra donde tenía que simplemente sobrevivir. O sea, que ¿tú me quieres decir a mí que era él o eras tú? Eso es correcto.
1: La persona que les da el trabajo, compra carros, motora, obviamente se dan cuenta, los raptan seguramente le dieron la pela de la vida, los tira en medio. Y tú tienes que decir entre matarlo a él o si no la cabeza tuya era la cabeza de él.
0: Sí, no había opción, ya estaba claro. O sea, a, él asesinó a su cuñado. En el momento que obtuvo los nombres de todos los que participamos, la persona murió, así que ya sabíamos que no había marcha atrás. Ya sí. sabíamos y estábamos claros que éramos muertos caminando. Así que tocaba simplemente defenderse y tratar de sobrevivir. ¿tú mataste al bichote? Eh, no. No. Pero si le preguntaras a el Aníbal cuando tenía una mente criminal, ahora no, ya no soy un delincuente, pero si le preguntaras a aquel delincuente que algún día fui, te diría, me equivoqué al dejarlo vivo. Así que toda la guerra fue por eso. Lo dejé vivo porque yo fui simplemente por el dinero, yo no fui a matarlo. Yo no era un asesino. ¿Y cómo lo dejas vivo y él no te mata a ti? Sí, después, bueno, <ríe> fue una guerra horrible. Eh, muchos asesinatos ocurrieron de mi parte. Eh, yo tenía 48 muchachos que, trabajaron, que trabajaban conmigo para mí y en la guerra que comenzó con esa persona, desde que yo tenía 14 años hasta el último día en que me arrestaron a mis 17 la guerra se mantuvo activa, se mantuvo viva todos los días. Eh, al menos 20 de los muchachos que trabajaban conmigo murieron en esa guerra. Eh, uno de mis mejores amigos me traicionó por dinero e intentó asesinarme, me dio un tiro en la barriga. Eh, así que fue una guerra horrible. ¿Y ese amigo? Está muerto. ¿Quién lo mató? Eh, otros amigos
1: míos. Que se vengaron por ti. Que se vengaron por mí. Por el tiro que te
0: dio en la barriga. Correcto, por la traición. La traición. ¿Cuánta gente murió de, de aquel lado? Yo diría, tal vez la misma cantidad. Era, era. Era una guerra enorme. O sea, era un grupo grande. Ellos nos superaban a nosotros en número. Nos superaban en poder. Eh, solo que. Yo utilicé una estrategia que ellos no esperaban, y es que yo intenté demostrarle a ellos que yo tenía igual o mayor poder que ellos, aunque yo estaba claro que no, que jamás mi poder alcanzaba el de ellos, pero ellos no lo sabían. Así que utilicé la estrategia de dividir mi grupo en grupos pequeños y atacar a toda su gente el mismo día, todos los días. Eh, y ellos pensaban que yo tenía un ejército y que tenía mucho poder. No, yo solo estaba pensando cómo ganar una batalla que estaba perdida hacía rato.
1: ¿Cómo le perdonan la vida al bichote? O sea, ¿lo llegaste a tener de frente? estoy aquí grave. ¿Lo llegaste a tener de... ¿Lo llegaste a tener de frente? ¿O, o, 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 o simplemente es que te arrestaron y cuando llega tu arresto sencillamente pues ya se acabó la guerra?
0: Eh... No lo tuve de frente jamás, solamente el día en que les robamos. Luego de eso, él simplemente se oculta y suelta a sus leones. Y yo perdí la cara todo el tiempo. Yo estaba claro de que estaba muerto y yo quería dirigir a mis muchachos. De hecho, cuando comienza la guerra, al día siguiente, yo reuní a mis muchachos, a todos, y le dije, soy yo. O sea, la guerra es mía, ustedes no tienen que ver, retíresen, váyase, váyase de Puerto Rico. Y todos me dijeron, no, aquí estoy, aquí estamos. Si te van a matar, pues nada, que nos maten a todos. Y decidieron quedarse a mi lado. Así que dimos la cara todo el tiempo, me monté en los carros todo el tiempo a, a darle la cara a la guerra. Yo le decía a mis muchachos, quiero ser el primero en montarme al carro y quiero ser... El, el último en montarme de regreso. Y cada vez que salíamos a cazar los enemigos, yo decía, si alguien muere hoy, quiero ser yo. O sea, la guerra era mía. Realmente intenté enfrentarla completa. Eh, fue bien difícil. No era nada fácil tener que dormir todos los días de tu vida en tu casa con dos pistolas de voz almohada, con un rifle al pie de la cama, porque sabes que en cualquier momento... O uno de los tuyos te va a traicionar o te van a llegar a tu casa. Y Pero, era bien difícil.
1: Duermes con pistolas debajo de la almohada, duermes con un rifle cruzado. Pero yo quiero realmente que tú me hables de tus emociones, lo que tú sentías. ¿Realmente tú sentías nervios
0: o simplemente te estabas disfrutando el proceso? Para nada. Eh, es difícil disfrutarse. No, no había ninguna forma de disfrutarse eso. Yo estaba estaba claro, nervios? Sí, todo el tiempo. Yo estaba seguro de que posiblemente hoy... Salía de mi casa, eh, yo vivía ya para ese entonces con la que era mi novia y yo amaba a esa niña con toda mi vida. Y yo la veía cada momento que yo salía de mi casa y yo decía, pues, tal vez es la última vez que la veo. Y era la chica que yo amaba con mi vida. Pero yo estaba seguro de que en algún momento me iba a montar en el carro y no iba a regresar. Llegaste a matar gente? Sí, llegué, cumplí por dos asesinatos.
1: la respuesta puede ser se siente mal. La respuesta que la gente esperaría. Realmente, en aquel momento, ¿qué tú sentiste cuando asesinaste gente? Seguramente hoy sentirás algo completamente distinto a lo que sentiste ese día, porque es un ser humano nuevo, son algo distinto. Si te acuerdas, que se sintió jalar el gatillo? ¿Y qué sentiste? O sea, cuando viste a una persona que con una acción tuya... Pero iba hasta el piso y lo mataste.
0: Ya para ese entonces mi ego estaba por las nubes, ya el poder y la ambición me estaba ganando y simplemente quería acabar con todos los enemigos, quería matarlos a todos y yo recuerdo que, que a veces yo llegaba donde mi vieja, mi madre, y ella me veía, yo siempre andaba con escolta con todos mis muchachos y ella me veía y me tocaba la camisa. Y me decía, eso es, te quiero armado. Me decía, a mi casa no quiero que vengas sin pistola. Para llorar yo, que lloren todas esas. Yo no... Tu mamá. Sí, y una ¿Vale? madre no quiere, una madre no quiere perder a su hijo. Una madre no quiere que su hijo muera. Bueno, yo he visto ese tipo de dinámicas y de frases en películas.
1: Claro, todas estas películas que se hacen de narcos y eso son basadas en cosas que realmente han ocurrido en la vida real. Claro pero posiblemente yo nunca he tenido la oportunidad de entrevistar a nadie que me haya dicho que su mamá un día le dijo, qué bueno que estás armado, porque, para que llore la mamá, para llorar yo mejor que llore otra señora, que llore sí. otra mamá. Eso está bien cabrón. Sí. ¿Cómo tú pudiste estar tres años vivos con una guerra que tú, en números, eras se me contaste de la estrategia, me contaste de la dinámica, eh, le hiciste creer a este bichote y a este grupo de personas que tú eras igual de grande que ellos cuando no lo eras. Uh -huh. Pero, ¿cómo realmente pudiste mantenerte
0: vivo? Simplemente pensando. Pensando. Yo intentaba pensar cada día de mi vida cómo yo acabo conmigo. Escucha, cómo yo acabo conmigo. O sea, tu peor enemigo eres tú mismo. Tú sabes a dónde te metes dónde andas, quiénes son tus amigos, quiénes te rodean, a dónde vas. Así que yo pensaba dónde yo podía acabar conmigo. Y entonces me decía, bueno, donde más confiado yo esté es que me van a matar. Así que no estaba confiado nunca en ningún lugar. No confiaba en nadie. Eh, me mantuve vivo porque no tenía ningún vicio. Siempre estuve en mis cinco sentidos. Jamás probé la marihuana, ningún tipo de droga, jamás bebí alcohol, jamás fumé ni siquiera cigarrillo. Estaba en mis cinco sentidos todo el tiempo alerta. ¿Por qué te arrestan? Me dijiste dos asesinatos. Me arrestan por dos asesinatos, mm -hmm. 17 tentativas de asesinato, eh, 48 artículos a la ley de armas, dos kayaking, seis robos domiciliarios. ¿Algo más? Eh, no, por eso me juzgan, por eso me sentencian. Eh, hubo, hubo otros muchos delitos que se cayeron en los tribunales. ¿Esto fue bajo la ley federal o fue estatal? Estatal.
1: Yo estaba viendo un recorte tuyo eh, de pedacitos que han salido ¿no? en la prensa. ¿Cómo te llamaban a ti en la calle? Paito. Paito. ¿Cuántos años te
0: echaron? 262 años de sentencia. Aquí viene la parte que mucha gente
1: entra en incredulidad. Es la parte como tú vas a una, una sentencia de 267 años a una sentencia de 50 y pico de años y como hoy estás aquí conmigo hablando. Vamos a empezar cómo es estar en la cárcel si tuviste algún problema en la cárcel con algún tipo de persona que pertenecía al grupo del bichote que tú le robaste,
0: ¿Cómo? porque siempre ocurre. Sí, totalmente. No pudieron acabar conmigo en la libre comunidad, así que ahora estaban pagando para que acabaran conmigo en la cárcel. En la cárcel, según ellos, no hay rifles ni pistolas, así que era fácil acabar conmigo allí. Eso pensaron. Eh, pero bueno, yo me defendía muy bien al puño, yo era boxeador también esa ¿Tú parte. ¿Tú considerabas ¿verdad? el hijo de puta bien cabrón de chamaco? O sea, estos niveles, cuando sí, tú me estás hablando sí. de, que, de que tú no
1: moriste, o sea, tú mataste, o sea, tú creaste estrategia, que es la que hay, o sea, Todo era el, como, o sea, este refrán que dice el diablo en patines.
0: Sí, toda persona que conoció mi vida real en el pasado, que me conoció tanto en la libre comunidad como en la cárcel, sabe que le di la cara a todos mis problemas. ¿Tú nunca tuviste miedo de nada ni nadie? No, en cierto modo cuando estaba en la cárcel yo creo que también busqué en algún momento morir. 262 años. O sea, yo creo que me enfrenté a todos los enemigos en la cárcel porque estaba buscando morir. Eso fue al principio. Los primeros dos, tres años de mi sentencia fueron horribles. O sea, muchos confinados. Intentaron quitarme la vida. Eh, cuando yo ingreso a la cárcel por primera vez, eh, ahora de adulto, recuerdo que eh, usted conoce lo que le llaman los diferentes grupos en las cárceles. Los nietas, los 27, los 25. Son bandos, ¿verdad? Que, que, que son como familias en la cárcel. Eh, para cuando yo me criaba en mi barrio, eh, se hablaba de los nietas. Yo conocía solo de los nietas porque... Eh, los nietas tenían una filosofía bien bonita que le agradan a todos y que no son chotas, no son sátiros, no son violadores, no abusan de mujeres ni de niños. Así que como yo caí en esa filosofía y creía ciegamente en eso, pues yo decía, yo soy nieta. Yo nunca había estado en una cárcel de adultos. Tú no choteaste, Pero no crees yo decía, nada de claro, yo decía, yo soy nieta, porque yo no creía en nada de eso. Yo simplemente era afín con esa filosofía. Así que cuando llego a la cárcel... Eh... Tristemente, eh, la filosofía no es lo que yo esperaba. No lo es. Simplemente, y ¿verdad? respeto a todos los nietas, cada quien tiene una mente, de una forma de pensar diferente, pero realmente para aquellos tiempos en los que llegué, eh, líderes de aquellos tiempos de los nietas me querían matar. Y decía... ¿por qué? si yo no te conozco tú no sabes quién yo soy tú y yo no tenemos ninguna guerra líderes de los nietos te querían matar sí y yo decía ¿pero por qué? entonces era matemática todo es matemática o sea así que el dinero compra todo no hay nada que el dinero no compre la vida la libertad tal vez pero dentro de lo material y de las personas el dinero lo compra todo una de, de las cosas que hice, eh,
1: obviamente, como te dije al principio, era buscar información de ti. Te hice un background check porque te había dicho que no. Has estado en varios medios de comunicaciones aquí en PR. Y muchas veces estas historias son hasta un poco fantasiosas. Porque son fuertes de creer. Claro. Estamos hablando, todo lo que tú más has narrado hasta el momento lo he visto en series y en películas. Uh -huh. Y a mucha gente. Como muy corriente, le cuesta creer que realmente un ser humano puede vivir esto de verdad. Hice este background check y confirmé cada una de las cosas que tú me estás diciendo, desde de, sí, hay gente que relata así, este chamaco yo lo conozco y sí era verdadero HP. Y una de las cosas que encontré dentro de mi búsqueda es que perteneciste a eso mismo, me estás hablando que perteneciste a ambos grupos. Yo creo que eh, ya explicaste lo que significa la filosofía de Loñeta. Claro. También está la filosofía de los 27 y también hablaste de los 25. Pero dentro de la información que encontré, apareció que tú perteneciste a ambos grupos, a los nietas y a los 27. ¿Cómo se puede pertenecer en la cárcel a
0: dos mismos grupos y hoy vivir para contarlo? Pues mira, esa historia es un poco compleja, pero te la voy a resumir lo más, ¿verdad? Lo, lo más simple posible. ¿Qué son los 27? Los 27 son un grupo... Eh, igual que los nietas, tienen su propia filosofía, tienen sus normas, tienen sus reglas, tienen lo que ellos llaman sus propios principios. Eh, son una familia también dentro de la prisión. Eh, para aquel entonces, cuando yo decía que yo era nieta, yo solamente había escuchado rumores de que en la cárcel había otro grupo que le llamaban los 27, que eran chotas, violadores, sátiros... Eso era lo que yo escuchaba de los 27 cuando yo era un niño, cuando yo era delincuente en la calle.
1: Bueno, te decían en la escuela, tú eres un 27. Claro. Yo nunca entendía, porque carajo me decían eso, yo siempre entendía que era malo. Claro. Pero, pendejo al fin, yo siempre he sido un pendejo, yo no la filosofía de la
0: que no conozco nada. Pues... Eh, la cosa es que cuando yo llego a la cárcel, llego diciendo que soy nieta, porque yo no soy ni chota, ni violador, ni sápiro. Nada de eso, así que yo soy nieta, es lo que yo llego diciendo pero los nietas me quieren matar. Entonces. Porque obviamente el, la, claro, el bichote le había pagado a los nietas para. Los oficiales correccionales están conspirando. Yo llego a la wow, cárcel.
1: Wow, 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 wow. La
0: policía correccional también estaba conspirando para que te mataran. Sí. Cuando yo llego, el primer día que yo llego, llego a la 2.92 de Bayamón. Y en admisiones a mí me reciben dándome una paliza horrible los oficiales correccionales. Yo tenía eh, que, las esposas en las manos, cadenas alrededor de la cintura, grilletes en los pies. Me dieron una paliza yo estando así y me preguntan a qué bando yo pertenecía. Y yo le dije, soy nieta. Y el sargento en ese momento que estaba allí le dice a uno de los oficiales, mételo donde están los 27. Para ese entonces, los 27 y los nietas estaban en guerra. Así que este guardia correccional quería que me metieran con los 27 porque yo soy nieta. Para que te mataran. Claro. Y entonces el otro oficial le dijo, mira, no puede, esa gente está en guerra. Y el sargento le dijo, eso es lo que quiero, que nos hagan el favor. Así que me meten con los 27. Yo no me rehúso, yo nunca tuve miedo a nada. Yo voy hacia allá. Eh, para mi sorpresa, cuando llego al lugar de los 27, hay un amigo mío de Guaynabo que cuando me ve me dice, ya, los paítos, ¿qué tú haces aquí, cabrón? Y yo le dije, pues, me arrestaron, aquí estoy, no puedo hacer nada. Me dice, ¿y a qué bando tú perteneces? Y le dije, nieta mi chico, pero tú eres loco, aquí somos todos 27. Y yo le dije, soy sí, nieta. el guardián me metió acá y yo no puedo hacer nada. Yo estoy aquí, si no, pues díganle a los guardias que me saquen de aquí, pero yo no yo no voy a irme, ya yo estoy aquí. Y entonces, pues, él llama al líder de los 27 que estaban allí en ese momento y cuando el líder llega, que me ve, el amigo mío le dice, ah, este es el gran país, el que sale en todos los periódicos, en las noticias. Y yo le dije, sí, ¿qué pasó? Y nada, hablamos. Y se hizo bien, amigo mío, este 27. que Estuve allí compartiendo con ellos eh, varias semanas. Eh, yo estaba, claro, en mi en una celda cerrado ellos salían a la recreación juntos y estaban una hora sueltos ellos, pero yo estaba cerrado en mi celda porque yo no pertenecía al grupo, no me, no me no... pero era por, por la orden de ellos mismos, no de la administración, porque no podíamos eh, estar juntos. Si no podían compartir juntos, claro. tú tu arañeta Sí, pues entonces yo le estoy diciendo al líder de los 27 allí que que nada, que abogue con los nietas que están al frente, que me quiero ir allá para que ellos aboguen por mí. Y entonces él hablando con los nietas, eh, intentan comprarlo también. Y él llega y me dice, va, esto, esa gente es lo que quiere es matarte, ¿Tú ¿estás seguro que tú quieres ir para allá con esa gente? Y él dice, sí, yo quiero ir para allá para que me maten. Me dice, chico, pero tú eres loco, quédate aquí con nosotros. Si nosotros lo que queremos son guerreros, que metan mano de verdad, no te vayas con esa gente, esa gente es lo que quieren es matarte, esa gente... Eso es lo que quieren. O sea, ellos no te consideran a tu nieta. Esa gente te van a matar. Y no me importa. Eh, y nada, un tiempo más tarde decidí quedarme como neutral. No quise correr ni con los nietas ni con los 27. Y estuve como dos años solo, eh, guerreando contra todo el mundo. ¡Wow! Eh, hasta que un día eh, decidí, este, le llaman tomar la bandera, coger la bandera de los 27 pero con la condición de que este líder era el único que iba a convertirse en mi padrino. Así que ellos me explicaron bien lo que era la filosofía del Grupo 27, las normas. Me gustó. Vi el apoyo, la unidad que ellos tenían, que sí se consideraban amigos, hermanos. Y realmente decidí quedarme con los 27. Eh, ese amigo, eh, perdón, murió hace poco en la cárcel. Era... Un hombre que, que me dio a mí una lealtad más grande e incluso que cualquiera de los muchachos que estuvo conmigo en la libre comunidad. Este confinado para mí se convirtió en el hermano de verdad que siempre quise tener. Y, y nada, este, siempre fue bien leal a mí y yo siempre fui leal a él. Y fue un gran amigo. O sea, no, con, nunca pudo salir y se murió en la cárcel. Murió en la cárcel. Estaba sentenciado de por vida. No, él tenía una sentencia como creo que eran 65 años eh, y hace, no sé, dos, tres años eh, se suicidó. Wow. No pudo con su sentencia. Y pues, me dolió mucho, me dolió mucho porque, porque de verdad fue un gran amigo. Uno de los mejores amigos que tuve en mi vida. Percepción versus realidad cuando te dicen
1: la filosofía de los 27, ¿te entendías que esto era para los chotas, violadores, que era todo lo contrario que dicen, bueno, de la filosofía de los nietas. Correcto. Pero realmente, ¿cuál era la filosofía de los 27? ¿Y por qué entonces decide abra
0: a a abrazar este grupo? Porque los 27 tienen la misma filosofía que los nietas. No aceptan chotas, ni sátiros, ni violadores. Y tienen un grado de lealtad tan grande. Y eso yo lo vi. Lo viví realmente. O sea, los 27 estaban dispuestos a dar la vida por mí cuando yo me uní a ellos. Ellos daban su vida por mí contra cualquiera que intentara asesinarme a mí en la cárcel. Así que definitivamente ellos, para mí, es el mejor, gru el mejor grupo. Yo conocí todos los grupos en la cárcel. Conocí 15 años en la cárcel. Así que conocí a todos los grupos y conocí muchísimos que pertenecían a todos los grupos. Y realmente para mí, yo respeto a todos los grupos pero si Dios me cuide, porque no quiero regresar jamás a la cárcel, pero siempre hubiese sido 27. Definitivamente. ¿Y 25? ¿Qué son los 25? Es que se, se dividen por, por regiones, pero los números significan una fecha. El, el grupo 27... Eh, es una fecha. Es una fecha en la que el 27 de junio del 80 asesinaron a tres chicos en el presidio, tres jovencitos, que eran amigos de estas personas que crean lo que es el grupo de los 27. Así que basado en esa fecha donde murieron estos tres chicos, la utilizan en honor y nombran el corillo 27. como grupo 27. Okay. Y así sucede con todos los otros grupos. Ah, no es sabía. una fecha. Ok. Los 31 es una fecha donde murió alguien importante de ellos. Los 25 y así sucesivamente.
1: Tu peor día en la cárcel, tu peor día en la libre comunidad. Cuando estabas en, en zona caliente, que estabas en la calle, que eras un delincuente. Tu peor día en la cárcel y tu peor día en la calle.
0: Mi peor día en la cárcel estar en segregación en una cárcel de, de máxima seguridad, pero en el área de segregación, castigado, y saber que mi hija acababa de nacer. Sí, fue mi peor día. Muchos dirían, wow, es el mejor día del mundo. Pero yo tenía una sentencia de 262 años y mi hija acababa de nacer y yo tenía la certeza de que nunca iba a estar con ella, de que nunca la iba a poder llevar a la escuela de que nunca iba a poder darle un besito en la noche y echarle la bendición. Así que creo que, que fue horrible saber que mi hija nació yo estando en la cárcel. Eh, sí, eso fue bien fuerte. Mi peor día en la libre comunidad cuando era delincuente, el disparo que tengo en la barriga, me lo dio un amigo por el cual yo estaba dispuesto a morir en cualquier momento un amigo que yo consideraba más que un hermano. En medio de una balacera, él se giró, me puso la pistola en la barriga, me traicionó, me dio un disparo. Yo moría por él, sin pensarlo. Y ese día, saber que alguien que tú amas como un hermano te traiciona de esa manera, Pidri, ese fue el peor día de mi vida. Wow.
1: Dentro de tu historia, aquí viene la parte... Eh, que mucha gente lo ve como irreal de cierta manera. Tú eres un tipo que no terminaste en la escuela, la dejaste a los 11 años de edad. A esa misma edad vas a la cárcel de menores, le dan la custodia a tu papá, tú no quieres estar con tu papá, tú te escapas, te conviertes automáticamente en una persona que escapó de la justicia. Creas tu grupo son 48 jóvenes, porque imagino bueno, menos que eran todos, eran jóvenes, para robarle a un sinnúmero de personas. No sé cuántos escalamentos hicieron, robaron más de 300 dólares, mil dólares, miles y miles de dólares. Cometen el error de robarle a un bichote, que ahí es que fue, comenzó la verdadera guerra durante tres años. Desde los 14 años que tú tenías hasta los 17 que te pudieron arrestar. Te sentencian a 267 años de cárcel. Tienes los problemas con tus grupos, con los grupos de Iñete y 27. ¿Qué día es el día que tú decides, mano, yo no puedo seguir así porque tú no, tienes, no tenías escolaridad. Viviste en un hogar disfuncional. O sea que tu educación estaba escasa. Tú no tenías respeto por nadie ni por nadie. ¿Cómo tú decides empezar a aprender a leer, a escribir dentro de la cárcel? ¿Cómo tú decides de repente también empezar a escribir libros dentro de la cárcel? ¿Y cómo de repente empiezas a instruirte a niveles de que tú decides tú mismo defenderte? O sea, tú te defendiste tú mismo sin ningún abogado y tú lograste bajar tu sentencia de 267 años a 51 años y hoy estar libre. ¿Cómo eso se logra? Si tú me preguntas a mí, hay mucha gente que entra en incredulidad porque una persona que no tenía escolaridad, que no tenía educación, que viene de un hogar disfuncional, ¿cómo crea todo esto y cómo lo logra?
0: Autoeducación. Autoeducación se llama, o sea, es saber que, que ya tú estás ahí en una cárcel de máxima seguridad, que no hay nada más que hacer, que o te tiras allí a esperar morirte de viejo o que te mate un enemigo, o decides levantarte y simplemente intentar cambiar, intentar hacer algo por tu vida. Yo recuerdo que la primera vez que, que yo comienzo a leer en la cárcel... Eh, ¿Qué fue lo primero que empezaste a leer? Una Biblia, lo primero que leí. ¿La Biblia? Sí, yo nunca había tenido una Biblia en mis manos hasta que llegué a la cárcel. Antes de todo esto? ¿Creías en Dios y no te importaba nada? Yo diría siempre he creído en Dios, pero no lo suficiente. O sea, en esos tiempos, me refiero a esos tiempos. Ahora sí, ahora ciegamente creo en Dios. Pero para aquellos tiempos de la de delincuente, pues yo iba mucho a los santeros para despojos y cosas así. Así que realmente, pues... Eh, pero cuando yo a la cárcel, entendí que sí, que Dios, que, que, que Dios me salvó la vida muchas veces. Porque aunque te digo que no creía mucho en él en aquellos tiempos, cuando estaba en medio de una balacera, decía, Dios mío, sácame de esta. Sí, porque esa es la parte que los delincuentes no dicen. Vamos, yo me creí el más malo. O sea, yo era, en aquellos tiempos, un delincuente que yo creía, olvídate, que yo tenía al diablo a, a, agarrado por los cuernos. Pero realmente, cuando me las veía apretar, yo decía, Dios, por favor, o sea, sácame de esta. ¿Tuviste varios momentos donde, donde...? O sea, a mí me tirotearon más de 100 veces. O sea, no estamos hablando. A mí, yo, a mí me casaban todos los días. Y yo salía a casar todos los días. O sea, yo no descansaba. O sea, era horrible. Vivir en guerra no se lo deseo a nadie. A nadie realmente es horrible. Eh, y la última balacera fue saliendo de mi casa. Eh, yo recuerdo que yo nunca manejaba. Yo siempre tenía chofer, tenía mi cuerda de espalda. Pero este día pues me tiraron también otro pescado en el que caí fácilmente. Porque me dijeron, mira, que vayas a la casa de fulano que en la casa de él está esperándote tu primo. Eh, yo pues está bien me lo creí era creíble lo que me dijeron así que me montó solo en uno de los carros y me echo encima una pistola con un peine de 30 y los muchachos me dicen dale no que te acompañamos yo chicos si puedo ir para ahí cinco minutos no va a pasar nada yo voy ahí y a la brava se me montó uno de los gatilleros y se sienta no, yo voy tú solo no vas para ningún lado me dice está bien tranquilo tú nada más los demás quédese si eso no va a pasar nada así que salgo de mi casa literalmente dos minutos saliendo de mi casa, me encuentro con los enemigos, me dan una rociada que el carro yo voy manejando. Así que el carro mío coge todos los disparos desde el guardalodo del chofer hasta el panel de atrás completo. Wow. El carro coge como más de 80 disparos en ese momento. Y yo recibo un disparo en la rodilla. El teléfono que yo tenía en ese entonces aquí paró otro plomo. Eh, el gatillero mío se metió debajo el dash y no había Dios que lo sacara de ahí. <risa> Imagínate. Sí, la verdad es que eh, es bien fácil contar la historia de que qué sucede, pero cuando estás en el momento del fuego, en ese momento eh, yo sentía como el guía del carro se, se, se desbarataba. O sea, los pedazos volaban, los brillos cayendo, la lata del carro sonando, o sea, los plomos entrando, moviendo la espaldar de mi asiento. O sea, Horrible. Yo con la pistola, yo disparaba para que se alejaran, pero, pero yo en mi mente decía, señor, sácame de esta. O sea, mi novia está preñada, yo quiero ver mi bebé nacer, por favor, te prometo, sácame de esta. Y yo no vuelvo, yo no vuelvo. O sea, esta es mi última, sácame de esta. Salí de muchas así, pidiéndole a Dios. Y seguías. Pero no lo entendía, o sea, se me olvidaba. y ah, Eso fui yo, con mis balas, con mis pistolas, con mi coraje salí. Se me olvidaba que en el momento difícil también le pedía a alguien, pero se olvidan esas cosas. Y nada, la cosa es que en la cárcel, un día en la máxima, decido darme una oportunidad. Ya, ya mi niña estaba creciendo y yo dije, bueno, esta es mi realidad por buen tiempo. Así que, ¿qué voy a hacer? No sé leer bien, no sé escribir bien. Necesito educarme. Yo voy a morirme en la cárcel de viejo tal vez, pero yo quiero que mi hija algún día esté orgullosa de mí. No importa si me muero en la cárcel pero yo no voy a ser más un delincuente. Quiero educarme. Eh, y comencé a leer para educarme. Perdón, leyendo descubrí que yo no sabía hablar, que yo era pésimo hablando. Todas las palabras que yo conocía de mi jerga, todas casi ninguna estaba en el diccionario. Y yo comencé a corregirme. Eh, y comienzo a, a educarme. Decidí que, que iba a hablar mejor, que quería... Eh, ser una mejor persona aún estando allí. Y recuerdo que después de la Biblia, eh, un día estoy bañándome y salgo del baño y me paro a hablar con otro confinado y él tiene un libro. Y yo miro hacia ese libro y yo le digo, ven acá y ese libro que tú tienes ahí. Y me dice, ah, no sé, yo no sé ni. ni Y él me, me dijo, y verdad y perdona la palabra, pero me dijo, yo no sé qué cabrón lo, lo, lo escribió. Yo lo que sé es que me sirvió para traer un cuchillo de la otra cárcel para acá. Se ha usado de contrabando. Y yo, pues, préstamelo, que yo estoy bien aburrido, quiero leerlo. Y era El alquimista de Paulo Coelho. Okay. Me lo leí. Me encantó. Y yo dije, contra, yo estoy aquí en una cárcel de máxima seguridad en Puerto Rico y yo estoy leyendo el libro de un tipo que lo escribió en Brasil Yo puedo escribir y algún día alguien va a leer en otra parte del mundo un libro mío y comencé a jugar con la idea. No, pero lo cabrón estuvo en la máxima leyendo el alquimista
1: de Pablo Coelho. Eso es lo más cabrón. Lo cabrón eh, está chévere y todo lo que pensaste. Leyendo el alquimista de Paulo Coelho. Anda el carajo. Yo creo que Paulo Coelho en su vida pensaría que alguien en, máxima en, máxima, en la cárcel de máxima seguridad... Eh, bueno, a su, a su larga historia su larga, larga carrera. seguramente hay gente que le ha escrito Pablo, estoy aquí preso, estoy leyendo tu libro <risa> eh, pero una persona que nunca había leído cómo algo le impacta tanto esa es la pregunta cómo algo te impacta tanto o sea, de repente aprendiste a ver que hay algo cabrón que te, te lo puedes disfrutar y que es sano y que al contrario lo que haces es nutrirte es tu cerebro
0: sí, sí, eh, cuando me leí el libro yo descubrí que que no me sentí en la cárcel, que mientras yo leía yo no escuchaba los portones, que ya yo no escuchaba a los presos gritando, que ya yo no escuchaba a los guardias dando este, órdenes. Y me gustó tanto que comencé a leer y a leer y a leer hasta que llegó el momento que dije, bueno, déjame leer libros de leyes ahora. Y leyendo libros de leyes, libros, verdad este, comencé a conocer un poquito del derecho penal y de todas estas leyes y decidí hacer una primera moción. Eh, y esta primera moción se le envía a los tribunales y me llegó a un lugar en el que yo le estaba pidiendo que reconsideraran mis sentencias y que me dieran, por favor, las sentencias todas en forma concurrente. Pero tenía que escribir las seis tribunales diferentes, a seis jueces diferentes. Así que un poquito, porque tal vez convencer a uno es fácil, pero tenía que convencer a seis. Wow. Así que me tocó escribirle verdad, todos esto y todas llegaban en un lugar. Pero yo decía, bueno, son 262 años. Tengo tiempo para seguir escribiéndole. Así que cada vez que llegaban no al lugar, yo volví y le escribí y le enviaba la misma carta. La misma que ellos me estaban regresando y yo se las regresaba otra vez. Y así estuve con ese jueguito durante ocho largos años. Hasta que ellos se cansaron de mí, diría yo. Y me la dieron al lugar. Y es de esa forma que mi sentencia de 262 años...
1: ¿Qué decía la carta que tú les enviabas, enviabas, reenviabas, reenviabas? Que... Yo les conté mi historia...
0: Yo le expliqué Escrita, en la cara. mano, escrito.
1: Sí. O sea, obviamente no hay computadora, no hay maquinilla, no hay una cara. Hay un Utilicé carajo.
0: el, ¿verdad? Lo que es el bosquejo de una moción.
1: Aprendiste.
0: Correcto. Y en esa moción, pues le escribí mi historia. Okay. ¿Por qué estaba en una cárcel? ¿Por qué me fui de mi casa? ¿Por qué me, me, me convertí en delincuente? Y. y que realmente. Yo era un niño que no tenía una dirección, que yo necesitaba una oportunidad, que yo no pedía que me bajaran la sentencia, solo que me dieran la oportunidad de que todas mis sentencias fueran en forma concurrentes. Y enviaba la misma carta. Al final, 51 años, son muchos años, como quiera. Así que los 262 se convierten en 51 años. Cuando... Me llegó esa carta al lugar, yo era el preso más feliz del mundo. O sea, no había en todo Puerto Rico un preso más feliz que yo. Y los muchachos me decían, chico, cabrón, tú eres loco. 51 años, eso no lo hace ni un cocodrilo debajo del agua, me decían. Okay. Y yo, no, yo sí. Son 51, ya no son 262, ya yo tengo esperanza. Claro. O sea, ya hay posibilidades. Y entonces, eh, ahí se, se me ocurre escribir mi primer libro, eh, ahí es que entra esta profesora a ayudarme. Que es que este, no. No, ya yo, yo llevo siete libros. Ah, este es de la serie. Estas son, esa es, esa es mi novela basada en hechos reales, la novela Presagio, que convierto eh, a petición de mis lectores y de todos los fans que me escriben en mis redes sociales, convierto en lo que es la trilogía, y, y ah. esa es la trilogía de Presagio.
1: O sea, no hemos llegado todavía a esto. Okay.
0: No, el primer libro se titula Reflexiones tras las rejas, era un libro en el cual yo le enviaba mensajes de motivación y de esperanza a los jóvenes para que no erraran y no cometieran los mismos errores que cometí yo. Así que... ¿Y lograste llegar a los jóvenes? Sí, desde la cárcel me, me comenzaron a sacar para las escuelas, a darle charlas a los estudiantes. Eh, y fue curioso porque esto es, Te hago otra anécdota rápida, que es bien buena, y es que... 51 años, como decían los muchachos, no lo hace ni un cocodrilo bajo el agua. Así que llegó el momento en que yo decía, wow, yo, yo no creo que tenga la oportunidad de salir nunca. Porque yo intenté fugarme muchas veces y todo, no encontraba la forma de hacerlo, porque siempre pasaba algo que me dañaba en la fuga. Y recuerdo que cuando se dio la primera oportunidad, que me dijeron que yo iba a salir de la cárcel a una actividad, la primera actividad era con la cooperativa de confinados que se llama la cooperativa Arigos y era una actividad en Bayamón en la carretera número 2 de Bayamón. Y yo dije, "Wow, mano, si yo logro que me lleven allí, eso es mi casa. Ese es mi barrio." O sea, si yo logro fugarme de allí, todavía pasa entonces yo pues, tenía amigos que yo podía llamar y me hacían favores. Y decía, o "Si se me da eso, yo me voy a fugar, esta es, este es mi oportunidad. O sea, que tú pensaste en fugarte, teniendo una oportunidad que están sí. sacando a dar charlas a los jóvenes y toda sí. esa vuelta. Sí, mano, wow. la verdad que sí. Pero cuando llego, llega el día, cuando sí. yo llego a esa actividad, o sea, yo era una persona que al principio de mi sentencia me llevaban a los tribunales 10, 12, 14 oficiales correccionales, no dos, o sea, con escolta para todos lados. Y de momento en esta actividad... Van solamente dos guardias penales. Hay como seis confinados en la actividad. Eh, estoy suelto, sin grilletes, sin nada, en una actividad que hay muchas personas. Eh, están vendiendo artesanía a los confinados. Y, y uno de los oficiales correccionales me dice, mira Aníbal, esa señora que está allí compró una mesa, tú se la puedes llevar al carro. O sea, me está diciendo, vete al estacionamiento allá,
1: o sea que tuviste todas las oportunidades para poder escaparte. Brutal. Todas.
0: Brutal. La señora fue, yo voy llevando la mesa, una señora que casi no podía caminar. Claro. O sea, Eso es un cantazo a la doña y dame tu carro. Sí, literalmente ella fue, prendió el carro y lo paró frente mucha a mí. Película, mano mía. No, no, ella paró el carro frente a mí. Okay. Y lo dejó con la puerta abierta para que yo metiera la mesa. Claro. Yo vi el carro encendido con la puerta abierta para mí. Mi barrio. No hay guardia. ¡Wow! La fuga perfecta. Pero en ese momento pensé en los muchachos que estaban allá adentro. Que antes de yo llegar a participar con ellos en esta actividad, ellos llevaban más de 10 años peleando para que se les dieran esas oportunidades. Y yo dije, ¡Wow, mano! Yo no puedo dañarle esto a los si muchachos. Tú te escapa y automáticamente ese programa sí. cancelado le cerraba las puertas y no salen a todos más ellos.
1: Nadie, confinados que realmente querían... Claro, confinados. O sea, ¿Pero ¿Por eso? La razón principal fue por eso o tú sabes el dolor de cabeza que ibas a causar y también seguramente te iban a volver a trabar y iba a ser peor. No realmente, a
0: realmente lo hice por los confinados. Oh. Lo hice porque allí habían confinado que tenían sentencias de 99 años que llevaban ya 23, 24 años en la cárcel y le faltaba uno o dos años para cualificar para la Junta Libertad o Palabra. Y todo eso que ellos hacían era Contaba. parte del expediente para ellos tener esa oportunidad. Y yo dije, yo no puedo hacer esto. <ríe> Le dije a la señora, eh, gracias, y nunca más vuelvo a dejar su carro así encendido frente a nadie. Frente a un confinado. Sí, sí, sí. Y, sí. Y sí, ella, o sea, sí. no sé si
1: sabes, pero yo esta noche no duermo en una celda y yo tengo un carro, por <ríe>
0: favor, vamos a de señora. Sí, wow. sí. Y la verdad, esa es una anécdota que que me dice a mí bien claro que en ese día ya yo estaba comenzando a cambiar mi vida. Porque el paíto que fui antes, esa oportunidad era la perfecta. Jamás lo hubiese desperdiciado. Y ese día yo entendí que yo estaba cambiando. Y nada, me, me autoeduqué. En la cárcel me convertí en escritor, comencé a dar conferencias. Eh, luego llegaron a la cárcel a hacerme un documental que se titula Aníbal, este documental lo presentan por primera vez en el Fine Art, en Ato Rey. Me llevan a verlo, así que me vi en pantalla gigante allí en el, en el cine. Y esa era, yo creo que la primera vez en mi vida que llevo un cine. El documental narra todo lo que me estás contando. El documental narra todo lo que te conté de, de anterior, eh, al principio de mi sentencia y pues lo que... Lo que yo había vivido hasta el momento del documental. Ok. No con lujo de detalle de lo que hablamos. Javier? Correcto, no. Aquí eh, tú estás hablando cosas que no están en el documental. Correcto. Nunca, obviamente,
1: no tienes pesadillas de tu pasado.
0: Perse. Vivo en Perse. Sí, vivo siempre. Vivo en la Perse todavía hoy eh, Sí, sí, siempre la tengo porque es como yo le digo a las personas, o sea, ya yo no soy un delincuente, yo cambié mi vida, pero yo tuve muchos enemigos en el pasado, sé que hay muchos muertos, sé que quedan vivos, pero fui yo el que cambié, no ellos. Así que también respeto eso. Ellos saben, y siempre lo digo para que les quede claro, que yo no soy un peligro para ellos, yo no lo soy que simplemente ya yo no soy un delincuente eh, pero mi intención es enviar un mensaje de, de motivación de esperanza a los jóvenes eh, así que pero sí siempre camino por la sombrita porque yo sé que yo fui el que cambié no ellos
1: claro que interesante esta historia puñeta eh Regresas a la cárcel, te desarrollas tu escritura, sigues escribiendo, hablas lo del documental, todo eso. ¿En qué momento es que te reducen tu sentencia más todavía y sales a la libre comunidad?
0: Ya para el 2009, 2000, 2008, 2009, ya yo había logrado que me bajaran la sentencia a 262. En, perdón, a 51 años. Entonces, en el 2011, ya yo cualificaba para libertad o palabra. Pero, no, perdón, en el 2013 ya yo cualificaba porque ya llevaba 15 años en la cárcel. Así que por mi buen comportamiento, por mi ajuste, porque ya había publicado un libro, porque ya había dado, no sé, 30, 40 wow. conferencias en escuelas wow. en diferentes partes de Puerto Rico, eh, el documental. Así que todas estas herramientas eh, me ayudaron a mí. Fueron como ese empujón que yo necesitaba ¿Pero para que no eh, libertad bajo palabra eh, el indulto llegó después ya estando en la libre comunidad para limpiarte completamente todo
1: ah, esa, háganme, no, esa
0: no, es a, otra historia
1: brutal o sea a, 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 sí quiero, quiero que me explique. o sea ¿qué, tiene, cómo, qué diferencia tiene en la libertad bajo palabra sí en versus el indulto y, y bajo qué gobierno
0: pues mira libertad bajo palabra te explico bajo qué gobierno ahora, pero libertad bajo palabra fue eh, 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 cuando tú llevas, depende más del 10%, el 20% de tu sentencia, dependiendo cuán eh, larga sea tu sentencia, los años que tengas, pues depende, llega un momento en el que tú cualificas para libertad bajo palabra, significa que con buena, a, a, ¿verdad? buen comportamiento, con buenos ajustes, cualificas para irte para un programa de desvío. No es que terminas la sentencia, estás en un programa de desvío y más adelante terminarás lo que queda de sentencia como si fuera una probatoria en la libre comunidad. Ya sea en grillete o sea sin grillete, pero es como una probatoria. Eh, el indulto es cuando un gobernante decide conmutar tu sentencia, perdonar tu, tu, tu sentencia. Eh, una vez yo estoy en la libre comunidad, eh, el primer gobernador porque tuve dos indultos. Esto es brutal. O sea, no sé cuántos ex-confinados o confinados han tenido dos indultos. Pero yo tuve dos indultos. El primero fue con García Padilla, un indulto condicionado. Eh, la condición era que tenía que terminar mis estudios. Okay. Y entonces me daban el indulto total. Pero claro, ya él era un gobernante que salió, así que ya yo no esperaba el indulto total, me quedé el condicionado era, pues, tienes el recol sucio como quieras, pero estás libre, ya no le debes nada a nadie. Y pues yo estaba contento con eso, yo no tenía ningún problema, okay, yo estaba bueno. feliz con eso. Cuando, y más cuando tú tenías una sentencia de 260
1: y sí. de 200, okay, este ¿cuántos eran los años que tenían estos?
0: 267 años. 200, sí, 262 años. ¿Qué carajo te va a importar un sí. indulto con, con el file sucio? O sea, claro. Y, y un día eh, yo estaba de viaje fuera de Puerto Rico y Tamari, que está aquí, me llama y me dice, Aníbal, eh, el gobernador actual te quiere en un... En un que era? En la cumbre de seguridad. Quiere que le hables a la, a la sociedad y a los jóvenes. Y yo dije, Damaris, yo no estoy en Puerto Rico. Y Damaris me dijo, bueno, yo no sé, montate en un avión y tú llegas aquí, tú necesitas estar ahí. Mm. Así que me monté en un avión y yo llegué. Al otro día, a las 8 de la mañana, yo estaba ya en la cumbre de seguridad. Eh, di, ¿verdad?, lo que es mi testimonio, di lo, los consejos que pude a los jóvenes. Y tiempo después, sin yo esperarlo, me llaman de la Junta de Libertad o Palabra y me dicen. Eh, Aníbal, ¿estás en Puerto Rico? Y yo, no, ando de viaje. Y me dijeron, pues tienes que llegar acá porque tienes que firmar tu indulto total. ¿Sabes? Yo no lo esperaba. Yo ni siquiera lo pedí. Oh. Llegó solo. Yo digo, Dios ha obrado en mi vida de una manera tan brutal que, que a veces yo tampoco lo comprendo.
1: Aníbal, eh, estamos viviendo momentos bien difíciles en el mundo. Y obviamente incluye Puerto Rico, nuestra tierra donde nacimos y nos criamos. Tú sabes lo que está pasando en la calle. Seguramente va mucha gente de la calle viendo esta entrevista, este podcast. Uh, ya tú eres un adulto y desde los 11 años fuiste un delincuente. ¿Cómo tú le puedes hablar a estos chamacos de 15 años y 6 años y 7 años que lo más seguro son unos delincuentes hoy como tú que seguramente no tienen otra opción en la vida que lo que están haciendo hoy y así lo ven como tú lo viste en algún momento tú lo contaste al principio de este podcast ¿cómo tú puedes cómo tú le hablarías a ellos ahora mismo aquí? O sea, y cuestión de no es no sé lo que le hable es que la palabra le pegue y de, de cierta manera
0: como que wow yo le diría que dejen de vivirse la película en la que están que dejen esa película para la televisión y para el cine. Porque en la vida real, en la vida del crimen, solo ellos van a pagar con su vida o con su libertad. O sea, van a terminar muertos o van a terminar en la cárcel. Porque no pare más. O sea, el mundo de la calle, el mundo de la delincuencia, eso es las únicas dos puertas que vas a encontrar. La cárcel o la muerte. Yo le diría que, aun cuando ya en este momento de su vida estén en problemas, simplemente enganche los guantes y se vayan, que no cometan el error que yo cometí. No vale la pena dar la cara. O sea, dar la cara me refiero a enfrentar la guerra. O sea, para pelear le hace falta dos. Y yo fui un bobo porque siempre quise dar la cara a las peleas. Hubiese sido inteligente si me hubiese ido. Así que el momento para irse es ahora que todavía estás con vida y que posiblemente todavía estás libre. Así que vete, aléjate de ese círculo que lo único que te va a llevar es a la perdición. O sea, sí, en la calle tal vez haces mucho dinero, pero ¿de qué te sirve el dinero? Si yo tuve mucho dinero, pero yo no podía ir a hacer compras. Yo no podía ir a un mall a comprarme unos tenis. Yo tenía que mandar a uno de mis muchachos que fuera a escoger las tenis por mí. ¿Sabes qué es eso? Porque yo no puedo ir porque me van a matar. Que yo no puedo ir a un restaurante a comer con mi novia porque nos van a matar. Que yo no puedo ir al cine. O sea, Entonces, ¿para qué sirve el dinero? No vale la pena, de verdad. Esa vida no vale la pena. Eh, si realmente no fueras a caer preso nunca, entonces ¿por qué Angelo Millones con tanto dinero está en la cárcel? ¿Por qué Junior la con tanto dinero terminó preso? ¿Por qué los grandes capos que salieron de aquí de Puerto Rico terminaron muertos o presos? Eso te dice que la única salida que tú vas a tener, si sigues siendo delincuente es esa, no pare más. Así que estás a tiempo Escápate de esa, ahora que todavía estás a tiempo. Háblame de tus tres libros. Presagio. ¿De qué tratan? Presagio es una novela basada en hechos reales. Trata de lo que es la delincuencia en Puerto Rico. En ella recojo lo que ustedes ven hoy día, hoy ven hoy día a día en, la, en las noticias, ¿verdad? En los periódicos de las masacres, los asesinatos, todas estas cosas violentas que, que suceden en la calle. Ustedes las ven en las noticias y ven lo que pasó en el acto. Ah, pues asesinaron a fulano. Ah, pues claro, hay un gatillero que lo mató y está el muerto. ¿Pero qué, pa, qué hay detrás de eso? En esta novela recojo toda la historia. La historia de cómo ocurren, por qué ocurren, qué sucede en el camino. Porque una guerra no solo es de dos personas, abarca más, abarca una familia entera. La tuya y la del enemigo los amigos que trae ahí, o sea, eh, en este libro, en estos tres libros, la primera novela, la primera novela que publiqué, eh, Presagio, fue un libro que tenía dos historias en el mismo libro, eh, y mis lectores, mis seguidores se quedaron con hambre, con hambre de más, y me escribían en las redes sociales, Aníbal, ¿pero qué pasó con X personaje?, ¿Qué pasó con esta historia? Yo quiero más, yo quiero saber qué pasó en este. Entonces, ¿qué pasó con Ernesto? Que está en la cárcel, pero lo quieren matar. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con Ernesto? Cuenta, Queremos saber más. Así que decidí separar los libros y crear un libro nuevo, que es la, el libro número 3, que es La Séptima Fuga. Y La Séptima Fuga es ese libro que completa esta trilogía y cierra este capítulo de esta novela basada en hechos reales. O
1: sea, cualquier productor puede coger estos tres libros y convertirlo en una serie.
0: Correcto. Eh, estamos en negociaciones todavía, hace ya un tiempo, eh, se interesaron unos productores de, de allá de, de Los Ángeles, eh, entramos en negociaciones, firmamos unos documentos y algunas cosas, y estamos en eso. Espectacular. Estamos en eso. Eh, la intención es esa, llevarla a convertirla en una serie, Aníbal Santana Merced,
1: me alegra poder haberme sentado contigo, me alegra poder haber, eh, pues que me hayas compartido tu historia, más allá de lo que vimos en el documental, con los bots de detalle, me alegra, es bien difícil que una persona no sea reincidente cuando sale de la cárcel. Hablemos un poco del sistema correcional de Puerto Rico. Porque hablo de Puerto Rico porque es el país donde yo vivo. Odio y detesto ver personas que hablan de... O sea, hablarle de otros países que yo no, no sé, porque no conozco cómo funciona su gobierno, su país. Y yo hablo del mío. Eh, siempre se habla del sistema correccional que es una basura que no sirve, que no es bueno, y que básicamente lo que lleva es a una persona que estuvo en la cárcel a la reincidencia. ¿Por qué? Porque cuando sale de la cárcel no encuentra oportunidades, las personas no lo quieren dar trabajo porque pues, es un ex confinado, una persona que fue un criminal, o que pues, lamentablemente pues es bien, es bien complicado que una persona se pueda reincorporar a la libre comunidad cuando no tiene oportunidad de la comunidad. ¿Cómo tú ves el sistema corrupcional de Puerto Rico? Realmente hay oportunidades después que tú sales de la cárcel. O sea, si tú fuiste un asesino, un violador... O sea, realmente ¿cómo, cómo, cómo uno no puede, uno realmente puede est
0: estar nuevamente con, con, con la gente. Pues mira, eh, es una, es todo un proceso, es un proceso bien, bien, bien complejo. El salir de la cárcel y adaptarte, ¿verdad? a una sociedad que te mira por encima del hombro, porque eres un ex confinado, que te tiene miedo en cierto modo, y con razones, vamos, porque no puedo excusar sé quién fui, eh, así que puedo entender que haya personas que digan, ok, una línea, hay una línea que no se cruza, eh, pero el sistema penal de Puerto Rico en los años 70, 80 era una basura, en los años 90 seguía siendo una basura. Hoy día está mejorando, o sea, no trato de excusar a nadie ni trato de tirarle puto a nadie, o sea, realmente no, pero realmente está mejorando porque en mis tiempos, cuando yo ingresé, a mí me hubiese encantado que, hubiese los programas que hay ahora de universidad, programas universitarios, programas más educativos que hay en este momento. Eh, me hubiese encantado en mis tiempos, pero mis tiempos no fue así. Yo estuve 10 años en máxima seguridad y durante esos 10 años yo estuve solicitando todo el tiempo que me permitieran estudiar. Y durante esos 10 años a mí no me permitieron estudiar en máxima seguridad. O sea, y ahí es donde el sistema erraba. Porque, ok, tengo un hombre en máxima seguridad y no le quiero dar privilegio porque es un tipo peligroso y está en máxima seguridad. Le estoy dando los privilegios a los de mediana y mínima. Pero entonces yo creo que están pensando al revés. Porque es que el peligroso es aquel. Así que debemos cambiarle la mente al peligroso porque es el que mata gente. Es el que comete delitos graves. Pues vamos a tratar de cambiar a aquel. Bajarle un poquito las rayitas al violento. Entonces, la educación no estaba para los de máxima. Ah, que pueden pensar que los de máximas tienen 99, 100 años de cárcel y por eso no merecen privilegios. Sí, pero no todos tienen esa sentencia. Hay de máxima que están por asesinato y tienen 12 años. Y tienen 15 años de sentencia. O sea, es un hecho que van a salir. Y la mayoría de esas personas que están en esa máxima seguridad no tienen ningún grado de educación tampoco. No conocen otra cosa más allá del punto, la guerra y la violencia. Así que ellos ingresan siendo delincuentes. Y los tienes allí 10, 15 años sin cambiarle la forma de pensar. Pero si tú trabajas con esas personas que estaban allí, en mi caso, si hubiesen trabajado conmigo en esos 10 años, yo hubiese cambiado antes de cuando comencé a cambiar. Yo comencé a cambiar después porque yo decidí cambiar, pero no porque habían herramientas allí que me ayudaran a cambiar. Así que tal vez hoy hubiesen más Aníbal en la calle si realmente hubiesen herramientas para la máxima seguridad. Eh, nada, el, el sistema era un desastre para aquellos años. Ahora ha mejorado mucho y la mayoría de los confinados que salen y reinciden, tristemente, es por dos factores sumamente importantes. El primero, porque tienen problemas con la adicción. Así que si no hubo la forma de ayudarlos en la cárcel, cuando salen, que van a volver a seguir metiéndose porquería porque es su vicio y no pudieron trabajar con él. Ese es el primero. Y la segunda es que regresan al entorno que los llevó a Delinquín. Uh -huh. Así que si yo salgo de la cárcel a mi barrio, obvio me voy a meter en problemas. Yo, Aníbal Santana, si yo hubiese ido a vivir a mi barrio, yo no estuviese aquí hablando contigo hoy. Esa es la verdad. Yo estoy aquí hablando contigo hoy porque yo estaba seguro que para yo poder cambiar y ser una persona diferente, yo no podía regresar a mi barrio. Yo tenía que cambiar el entorno. Ese círculo de amistades que yo tuve en mi pasado, lo sigo queriendo y lo sigo respetando, pero ya no es el círculo con el cual yo quiero estar. ¿Ves? Así que cambié mi vida porque cambié mi círculo. Y la mayoría de los que reinciden siguen en su círculo.
1: Aníbal, gracias por estar con nosotros, brother.
0: Gracias, gracias. Gracias a usted. Gracias por todo. Y los libros los consiguen en Amazon y en mi website anibalsantana.com
1: anibalsantana.com en Amazon. Obviamente, todos los que compran libros saben dónde van a buscar este libro en Amazon. Saben dónde, dónde es que le van a dar search. Eh, Aníbal Santana Merced. Presagio. Aquí están los tres libros que están ya a la venta. Eh, pueden buscarlo. Eh, ya. Y yo no soy de mucho leer. No voy a fingir que soy el mal más le que leo. Eh, bueno, sí leo, pero no libros así con mucho. Y se ven bastante cómodos. Y empecé a leerlo ahorita, así por encima. Y son de estas lecturas que se van bien rápidas. Son historias. Así que nada, eh, busquen su libro ya. Eh, lo pueden buscar en Amazon o en eh, Anibalsantana.com Éxito, Feliz Navidad, cosas buenas y... Gracias por estar conmigo aquí en Molusco TV.
0: Gracias, gracias igual para usted. Feliz Navidad también. Abrazo.
1: Pocotón, corillo. wow, gran historia. Check, yo soy el Molusco.